0: Wie ist es hier eigentlich? Wie wird es hier gepflegt? Mit der Duz oder mit du? Okay, alles klar. Dann duze ich euch ganz frech. So, erstmal sortieren. Ja, die Nina hat mich schon so ähm, sehr, sehr nett angekündigt. Also, das, ich fühle mich ja ganz geehrt. <lacht> genau, ich komme aus der ähm, Gegend von Heilbronn. Ich wohne da auf dem Land, bin aber ursprünglich Fränkin. Deswegen ist es heute ein Heimspiel für mich. Ich ähm, bin in der Nähe von Bamberg aufgewachsen, habe in Bamberg auch einige Zeit gewohnt, habe in Nürnberg gearbeitet, in in Eckental, in der fränkischen Schweiz. Ich habe hier bei den Sponsoren, habe ich sogar meinen alten Arbeitgeber entdeckt, dachte ich, ah, (lacht) den gibt es ja noch. Genau, also deshalb freut mich das heute ganz besonders, dass ich hier sein darf. Und ähm, ich habe hoffentlich Hoffnung für euch mit im Gepäck. Hoffnung in unsicheren Zeiten. Auf der einen Seite erleben wir all das Schwere, ja global, vielleicht auch persönlich, und auf der anderen Seite Hoffnung, wie zwei entgegengesetzte Pole, wie hier diese, diese Wippe. Und ich hoffe, ich kann heute einfach noch ein paar Steine mit drauflegen für euch. Ich glaube... Wir brauchen Hoffnung im Moment fast noch mehr als günstige Gaspreise und Thermosocken, ja? Und ich bin ehrlich, ich habe persönlich ein paar sehr schwierige Monate, also eine schwierige Zeit hinter mir und auch sicherlich noch vor mir. Also persönlich und auch, ich spüre einfach auch die Schwere dieser Zeit und manchmal überwältigt mich Angst. Also ich habe Tage, Da fühlt es sich um mich herum sehr dunkel an. Und ich frage mich, ist das jetzt ein vorübergehender Zustand? Ist das ein Dauerzustand? Und ich bin eigentlich von Natur aus, wie wir Franken halt so sind, ein sehr resilienter Mensch. Und ähm, ich kann auch die Optimismusfahne sehr lang, sehr hoch halten. Aber in letzter Zeit wird mir diese Fahne echt ein bisschen schwer. Manchmal lasse ich sie sinken. Und ich muss mir dann immer wieder die Hoffnung... Selbst predigen. Immer und immer wieder. So wie heute und dass ihr daran teilhabt, das ist ein netter Nebeneffekt. Ich habe vor einiger Zeit, also die Nina hat es ja schon gesagt, ich bin viel im Internet unterwegs, auch ähm, auf Instagram, und da habe ich mal eine Umfrage gemacht zum Thema Hoffnung. Ich habe die Follower, man hat ja da Follower, also Nachfolger, <lacht> Das ist verrückt, okay. Es ist verrückt, aber ich habe den Nachfolgern, den Nachfolgern die Frage gestellt, was ist denn Hoffnung für dich? Und da kamen einige, einige Antworten, sehr, sehr viele. Ich habe euch meine Auswahl mitgebracht. Die falsche Richtung? Das passiert mir öfter. Hey, ja, genau. Also, Hoffnung ist für mich die Aussicht, dass sich etwas in durchhaltbarer Zeit ändern wird. Hat einer geschrieben. Ja, ich hab's. Hoffnung ist für mich das ruhige Gefühl im Herzen, dass alles gut wird. Hoffnung ist zu wissen, da gibt es einen Anker, wenn alles wankt. Hoffnung ist zu wissen, dass alles doch irgendwie Sinn macht. Hoffnung ist, über die aktuellen Umstände hinaus in die Weite schauen zu können. Hoffnung ist ein festes Vertrauen in mich, Gott und die Menschen, dass am Ende das Gute siegen wird. Und das Letzte. Das Einzige, was manchmal bleibt, ist, dass mit Jesus alles gut wird, egal wie es wird. Das mochte ich besonders. Das Einzige, was manchmal bleibt, ist, dass mit Jesus alles gut wird, egal wie es wird. Und was ich ganz interessant fand, es zog sich ein roter Faden durch fast alle Aussagen Hoffnung war für alle Befragten der entscheidende Faktor, der entscheidende Faktor, um weitermachen zu können. Ich bin ja ein sehr kritischer Mensch und ich frage mich manchmal, lügen wir uns so ein bisschen selber in die Tasche? Ja, ist Hoffnung irgendwie eine Illusion oder einfach ein notwendiges Überlebenswerkzeug, vielleicht auch eine Art Eigenmanipulation? Oder steckt dahinter wirklich eine echte, greifbare Macht. Und ich glaube ja, dass Hoffnung eine sehr, sehr subversive Kraft ist. Warum ist sie subversiv? Weil sich die Hoffnung hartnäckig weigert, sich dem Status Quo zu ergeben. Sie ergibt sich nicht den schlechten Aussichten für die nächsten Monate, sie zieht sich nicht von persönlichen und globalen Nöten zurück. Wenn wir uns nämlich dem Status Quo, so wie es gerade ist, ergeben, dann zerkrümelt uns ja der Wille, nach vorne zu leben. Und wenn wir nicht mehr nach vorne leben, dann lassen wir irgendwo auch unsere Eigenverantwortung los. Und dort, wo wir Eigenverantwortung loslassen, da lernen wir nicht mehr aus der Vergangenheit und können auch vor allem keine bessere Zukunft denken. Hoffnung es ist also die essentielle Zutat, die das Überleben eines Individuums und einer ganzen Gesellschaft sichert. Früher war mein Hoffnungsverständnis so ein bisschen mit dem Glauben verknüpft an einen guten Ausgang der Dinge. Also es wird schon wieder alles gut. Und ich hatte es ja oft genug erlebt. Irgendwie ging auch immer alles für mich persönlich gut aus. Klar, für mich als abgesicherte, weiße Frau im reichen Westen, natürlich ging immer alles gut für mich aus. Und dieses heile Weltdenken hat in den letzten Jahren ganz viele Risse bekommen. In meinem Umfeld haben sich in den letzten Jahren die Krebserkrankungen gehäuft. Und zwar nicht nur bei den Alten, sondern auch gerade bei den Jungen. Und was haben wir gebetet? Da waren wir echt die Betweltmeister. Aber nur eine wurde gesund. Erst vor wenigen Wochen haben wir eine 26-jährige Frau zu Grabe tragen müssen. Das will man nicht noch mal erleben. Da hat anscheinend altes Beten nichts genützt. Und ich stand mal wieder da mit meinen ganzen Fragen. Habe gedacht, warum? Ja? Und all diese Geschehnisse, die werfen mir genau diese Fragen auf, die alle in der uralten Theodizee-Frage münden. Ja, an der sich die Theologen und Theologinnen bis heute die Zähne ausbeißen und keine Antwort liefern können, zumindest keine zufriedenstellende. Warum lässt Gott Leid zu? Ich werde euch heute Morgen nicht die Antwort liefern. <lacht> genau, also wir kennen, wir kennen ja alle. Also gerade wenn wir so christlich sozialisiert sind, wir kennen alle das Bild eines siegreichen Gottes, eines allmächtigen Gottes, der über alles triumphiert. Und in unseren Nöten, da flehen wir diesen Gott an, den siegreichen, triumphierenden. Und Manchmal wirkt er, manchmal nicht. Ich sage jetzt was Provokantes, vielleicht auch ein bisschen Überspitztes, aber hört mich an. Vielleicht ist Gott nicht nur allmächtig, sondern auch schwach und hilflos und krank und arm, gefangen, machtlos. Vielleicht liegt auch darin eine ganz zarte Hoffnung, weil Gott nicht das große triumphierende Zepter über dem Kriegsfeld in der Ukraine schwingt, sondern weil er mit den Hilflosen und Verzagten in den U-Bahn-Schächten und Kellern verharrt. Weil er sich nicht, nämlich immer, immer, immer auf die Seite der Hilflosen und Verzagten und Machtlosen und Kranken stellt. Und aus diesem Grund ist Mensch, äh, Gott Mensch geworden. So rum, Gott ist Mensch geworden. Um uns nahe zu sein. Und aus diesem Grund hat auch Jesus gesagt, seine berühmten Worte, ich war hungrig, Und ihr habt mir zu essen gegeben, ich hatte Durst, ich bekam von euch zu trinken, ich war fremd, ihr habt mich aufgenommen, ich hatte nichts anzuziehen, ihr habt mir Kleidung gegeben, ich war krank, ihr habt für mich gesorgt, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. da zeichnet Jesus das Bild eines bedürftigen Gottes, der sich in unserem Bedürfnis widerspiegelt. Gott beseitigt nicht jede Not, so hart wie es ist, aber er kommt uns in unserer Not nahe. Das ist die Hoffnung. Dazu schreibt die Pastorin Kathy Escobar folgende Zeilen. Wir wollen, dass Dinge schnell geklärt und Probleme zügig erledigt werden. Richtig? Weil wir den längeren Geschichten nicht vertrauen. Weil wir den längeren Geschichten nicht vertrauen, Gott sieht unsere Geschichte, unsere persönliche und die Menschheitsgeschichte von einer Ewigkeitsperspektive aus. Das heißt, Gott nimmt sich Zeit für die längere Geschichte, die wir selbst nicht überblicken können. Und da lässt er Brüche zu, der bügelt nicht alles glatt und er macht Verheißungen, die oft erst sehr, sehr viel später erfüllt werden, mitunter Jahrtausende später. Gott hat ein anderes Zeitverständnis als ich. Ich erzähle euch jetzt eine relativ bekannte Geschichte. Die passt überhaupt nicht in unsere Jahreszeit, aber die passt immer zu unseren menschlichen Umständen. Ich möchte euch erzählen von einem Tag, an dem die Welt einiger Menschen plötzlich stillstand weil alle ihre Hoffnungen komplett zertrümmert waren. Ich rede von dem Kassamstag. Über den Kassamstag an sich wird in der Bibel nicht viel berichtet. Wir kennen den Karfreitag, wir kennen den Ostersonntag und wie zwei Buchenden rahmen die den Kassamstag ein. Die Jünger, die sind also dem Rabbi Jesus nachgefolgt, haben Wunder mit ihm erlebt und von Jesus ging ein Charisma aus, das tausende Menschen anzog. Er hat polarisiert, ähm, er hat geheilt und seine Freunde, seine Freundinnen glaubten, jetzt bricht endlich das neue Zeitalter an, auf das wir, das jüdische Volk, so lange gewartet haben. Jetzt macht Jesus Schluss mit der verhassten römischen Besatzung. Jetzt haut er auf den Tisch und wird für eine neue Ordnung sorgen. Für eine neue politische Ordnung, für eine neue gesellschaftliche Ordnung, für eine neue religiöse Ordnung. Und alle Anzeichen standen in Richtung Revolution. Kleiner Spoiler-Alert. Dann stirbt Jesus. Und die Jünger, die ziehen sich traumatisiert zurück an diesem Kassamstag. Sie geben sich geschlagen. Die müssen, also ich stelle mir vor, die müssen ganz beschämt geglaubt haben. Ich bin einem ganz schrecklichen Irrtum aufgesessen. Ich habe mich getäuscht. Die gehen zurück in ihre Heimat, zurück an ihre Arbeitsstellen, ernüchtert, ernüchtert. Andere verstecken sich. Und der Tod, der ist so endgültig. In den Augen von uns Menschen und damit auch der Jünger setzt der Tod einen Punkt. Ich stelle mir vor, wie sie am Samstag zusammenkauern, an dem Tag nach dem Tod von Jesus und nicht wissen, wohin mit ihrer Trauer und Fassungslosigkeit das Schlimmste ist passiert. Obwohl man gehofft hatte, jetzt würde die Geschichte endlich anders verlaufen. Wir kennen ja immer nur die Geschichte, die hinter uns liegt. Und nie die Geschichte, die vor uns liegt. So geht es den Jüngerinnen und Jüngern. Sie kennen nicht, noch nicht die Geschichte, die noch vor ihnen liegen wird. Sie können ja gar nicht die Geschichte von der Ewigkeitsperspektive her sehen, genauso wenig wie wir. Das neue Leben kommt bereits, wir sehen es noch nicht. Die Auferstehung kommt, wir können es nicht glauben. Und oft steckt er auch unser persönliches Leben fest. Wie an einem Kasamstag. Der Kasamstag ist die Überzeugung, dass die Depression, die Pleite, die Dürrestrecke, der Burnout die Krankheit, die Scheidung, der Krieg, der Tod, die Endstation sind. Dass danach eigentlich nichts mehr kommen kann. Dass es immer so weitergeht, dass man sich im Leben und auch in Gott doch komplett getäuscht hat. Der Karsamstag ist die Hoffnungslosigkeit, die uns in ihre Arme locken will. Der Karsamstag ist ein dunkles Grab. Aber in der Dunkelheit des Karsamstags, der wirkt Bereits die Auferstehungskraft. Da wächst etwas. Das ist wie beim Backen eines Hefezopfs. Als am samstag backe ich gerne einen Hefezopf. Das macht man so in Schwaben, wo ich wohne. Ich weiß nicht, ob man das auch in Franken macht, aber ja. Genau, also ich. Ähm, und ich, ich verrate euch jetzt einen Tipp für alle äh, passionierten Bäcker und Bäckerinnen hier. Ähm, wenn man einen Hefeteig kühl und dunkel stellt, und zwar ganz lange, dann wird er richtig gut. Ja? Also ich decke den zu und im Kalten und Dunklen, da wirkt bereits etwas. Und am nächsten Morgen kommt da ein lebendiger Leib aus dem Ofen. Das Verheißungsvolle ist, und das macht mir auch persönlich immer Hoffnung, der Kasamstag dauert nicht ewig auch wenn er ein halbes Jahr dauert, auch wenn er ein halbes Jahrzehnt dauert und auch wenn er ein halbes Leben dauert, der Kasamstag hat nicht das letzte Wort. Und das, was tot ist, was uns in Hoffnungslosigkeit erdrängt, könnte es sein, dass das bereits neues Leben hervorbringt, könnte es sein, dass in unseren Dunkelheiten bereits etwas wächst, damit will ich nicht sagen, dass Gott mit Absicht Katastrophen und Krankheiten herbeiführt, damit etwas Neues in uns entstehen kann. Das wäre äußerst zynisch. Aber ich glaube, ich glaube, dass Gott an den unmöglichsten Orten etwas wachsen lassen kann. Das glaube ich. Ich bin überzeugt, dass Gott die Geschichte dieser Welt zu einem guten Ende führen will oder zu einem guten Anfang ich hoffe, es ist ein guter Anfang und nicht das Ende. Und trotzdem brauche ich in diesen Tagen, gerade jetzt, ganz viel Greifbares. Ja, Worte sind ja immer schön, aber ich brauche Greifbares, um Hoffnung aktiv zu kultivieren. Ich habe mal eine Liste erstellt von Dingen, die mir helfen, aktiv Hoffnung zu kultivieren. Das ist eine längere Liste. Ich habe euch mal vier Punkte rausgepickt, sonst sprenge ich ja hier den Rahmen. Das will ich ja auch nicht. Ja? Genau, also Sie... Sieht für jeden auch unterschiedlich aus. Vielleicht ist was für euch dabei. Pickt euch was raus. Das Erste, ich fange gleich mal ganz fromm an, ja? das ist Beten. Dazu muss ich sagen, ich bin keine besonders große Beterin. Meine Gebete sind das, was ich selbst Scrabble-Gebete nenne. Ihr kennt alle das Spiel Scrabble wahrscheinlich. Also ich schütte Gott alles völlig unsortiert hin. Und er muss dann meine Worte so zusammenlegen, dass sie sie Sinn machen. Ich hoffe, Gott ist ein guter Scrabble-Spieler. Aber in diesen Gebeten, da äh, lade ich nicht nur was ab, sondern ich schöpfe auch immer wieder neue Kraft und Hoffnung, weil ich weiß, da ist jemand in meiner schwierigen Lage, an den kann ich mich immer wenden und der weiß um meine Nöte und der sieht auch mein Leben von der Ewigkeitsperspektive her. Und manchmal fällt es mir wirklich auch ganz arg schwer, überhaupt Worte zu finden und dann sitze ich stumm vor Gott. Und dann mache, mache ich Folgendes, ich leihe mir Gebete aus. Ähm, dann nehme ich die Psalmen. Je nach Laune sind es Lobpsalmen oder Klagepsalmen oder wenn ich ganz mies drauf bin, die Rachepsalmen. Ja, die gibt es auch. Ist die sind nicht so bekannt, die halten wir lieber unter Verschluss. Können ein bisschen verstören. Ähm, das Nächste ist das Vaterunser und es wird mir immer wertvoller, je älter ich werde. Also das leihe ich mir ganz oft aus. Die Liturgien. Also ich äh, gehe in die Landeskirche und äh, früher fand ich halt die Liturgien ganz fürchterlich langweilig und ich habe da einen ganz neuen Zugang gefunden. Ja? Also das sind uralte Gebete und die rühren mich irgendwo an. Die leihe ich mir aus. Und das Herzensgebet ist auch eine uralte Tradition. Im Rhythmus des Atems, gerade in ja so Zeiten, wo mich wirklich so die Dunkelheit überfällt, atme ich ein, sagt Jesus Christus, und beim Ausatmen erbarme dich immer und immer wieder. Das hat was sehr meditatives. So, der zweite Punkt ist das Erinnern. Der US-amerikanische Pastor Okay, der hat einen deutschen Namen, der wird aber englisch ausgesprochen. Also auf Deutsch Frederik Büchner und auf Englisch Frederik Beekner. Der schrieb in einer seiner wunderbaren Predigten. Die Hoffnung, die Hoffnung steckt bis zu den Knien in der Vergangenheit und richtet ihre Augen auf die Zukunft. Ich glaube, wir alle hier in diesem Raum, wir haben Erinnerungen. Ein kleines Wunder, die wir mal erlebt haben, Vielleicht haben manche auch ganz große Wunde erlebt. Wir erinnern uns daran, wie vielleicht mal etwas heil wurde in unserem Leben, in unseren Beziehungen. Wir erinnern uns an Momente, wo etwas von Gottes Licht in unser Leben hineingestrahlt hat. Aber wir müssen halt auch diese Erinnerungen immer mal wieder herausholen. Wie alte Fotos, wir müssen sie abstauben, anschauen und sagen, ach ja, schau mal eine an, das war ja auch. Ja. Oder wie auch ähm, König David in Psalm 103 sagt, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, dieses Erinnern ist, glaube ich, wirklich wie so diese Steine auf diese Wippe zu legen. Das Dritte ist Schönheit. Ich habe hier einen Auszug aus dem Buch von Viktor Frankl. Viktor Frankl war ein Wiener, Neurologe und Psychotherapeut. Der hat unter anderem die Logotherapie begründet. Und im Zweiten Weltkrieg hat er vier Konzentrationslager unter, überlebt, unter anderem auch Auschwitz. Er hat darüber ein Buch geschrieben, das heißt, und trotzdem Ja zum Leben sagen. Ähm, und da schildert er, wie Schönheit ihn wieder zurück ins Leben holt. Und für mich persönlich ist Schönheit ein großer Hoffnungsanker. Ich möchte euch eine Passage vorlesen. Ihr könnt mitlesen. Da geht es um die Tage nach der Befreiung aus Auschwitz. Tage vergehen, viele Tage, bis sich nicht bloß die Zunge löst, sondern irgendetwas im Inneren gelöst wird und bis dann plötzlich das Gefühl eine Bresche schlägt, in jene merkwürdige, hemmende Barriere, von der es bis dahin noch eingedämmt war. Dann gehst du eines Tages ein paar Tage nach der Befreiung übers freie Feld Kilometerweit durch blühende Fluren einem Marktflecken in der Umgebung des Lagers zu. Lärchen steigen auf. Wir erinnern uns, die Befragung von Auschwitz war im Winter Frühjahr 1945. Also die Lärchen steigen auf über diesen Frühlingsfeldern, schweben zur Höhe und du hörst ihren Hymnus und ihren Jubel, der da droben im Freien erschallt. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen, nichts, ist um dich als die weite Erde und der Himmel und das Jubilieren der Lerchen und der freie Raum. Da unterbrichst du dein Hinschreiten in diesen freien Raum. Da singst du auf die Knie. Du weißt in diesem Augenblick nicht viel von dir und nicht viel von der Welt. Du hörst in dir nur einen Satz und immer wieder denselben Satz. Aus der Enge rief ich den Herrn und er antwortete mir im freien Raum. Wie lange du dort gekniet hast, wie oft du diesen... Satz wiederholt hast, die Erinnerung weiß es nicht mehr zu sagen, aber an diesem Tage, zu jener Stunde, begann dein neues Leben. Das weißt du. Und Schritt für Schritt, nicht anders, trittst du ein in dieses neue Leben. Da wirst du wieder Mensch. Wieder Mensch werden. Mein letzter Punkt. Helfer überall, habe ich ihn genannt. Ich saß heute früh mit meinen Eltern am Frühstückstisch. Ich habe den mich besucht, ich habe ähm, die Gelegenheit beim Schopf gepackt, habe dann eine Nacht verbracht und da haben wir auch natürlich wieder viel über die allgemeine Weltlage gesprochen und ich habe ihnen mal so vorgelesen, gute Nachrichten, ja wie vorhin, wie viele Helfer es gibt und den Punkt will ich euch auch nicht vorenthalten. Ich habe mal eine Studie des äh, Bundesfamilienministeriums zur Hand genommen und die besagt, also die Studie ist aus dem Jahr 2018, die besagt, dass sich zwischen 2015 und 2018 55 Prozent der deutschen Bevölkerung, also knapp mehr als die Hälfte, sich für Flüchtlinge engagiert hat. 18 Millionen Bundesbürger, engagieren sich regelmäßig für den Umweltschutz. 22% der über 45-Jährigen sind im Ehrenamt tätig. Und weltweit gibt es ca. 21.000 NGOs und zahlreiche weitere nationale NGOs. NGOs sind Nichtregierungsorganisationen, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, Humans Right Watch, Greenpeace, World Vision und so weiter. Und das sind alles enorme Zahlen, hinter denen sich noch viel mehr Menschen verbergen, die helfend eingreifen. Die Welt ist voller Helfer. Die Welt ist voller Helfer. Wenn ich diese Liste nochmal durchgehe, also beten und Schönheit und helfen und was war es noch? Ja, sich erinnern, Danke. Alles klar, die Ironie, gell? (lacht) Dann stelle ich fest, wie gegenkulturell es ist, Hoffnung zu pflegen. Also beten ist gegenkulturell. Schönheit wahrzunehmen und in sich aufzusaugen, das ist auch gegenkulturell. Ja, die guten Nachrichten anzusehen ist äh, gegenkulturell. Und je älter ich werde... Ich bin ja letzte, vorletzte Woche schon wieder ein Jahr älter geworden. Und desto mehr glaube ich, dass Hoffnung ein vorausschauender Rückblick ist, dass die Dinge, so wie sie passieren werden, unser Leben formen und immer eine Chance sind, uns an Gott zu hängen. Hoffnung ist immer die Chance, Schönheit statt Dunkelheit zu wählen, Heilungschancen statt Opferhaltung zu ergreifen, Vergebung statt Rache zu üben, Akzeptanz, statt Bitterkeit zu lernen. Und Hoffnung, das habe ich gelernt, auf schmerzhafte Art und Weise. Hoffnung ist nicht der Glaube an ein Happy End, sondern an die Sinnhaftigkeit unseres Lebens, egal wie es ausgeht. Oder wie es die eine Instagram-Leserin so schön ausgedrückt hat, das Einzige, was manchmal bleibt, ist, dass mit Jesus alles gut wird, egal wie es wird. Und ich finde, in diesen Zeiten, in den herausfordernden Zeiten, muss unsere Hoffnung nicht für Wochen und Monate reichen. Sie darf einfach bis zum Abend reichen oder bis zur nächsten Stunde. Und dann schütten wir all unsere Fragen und Sorgen und Nöte vor Gott aus. Ja, auch in Scrabble-Gebeten oder in Stummen-Gebeten oder Geliehenen-Gebeten. Und dann bitten wir ihn um eine weitere Mini-Portion Hoffnung. Und diese kleinen Hoffnungen, die legen wir auf unsere Fippe. Und mit diesen Mini-Portionen hoff und wünsche ich uns, dass wir diese Zeiten, unsere persönlichen Zeiten, die vielleicht gerade herausfordernd sind, und auch die globalen Zeiten, dass wir sie gut bewältigen, dass wir mitten aus diesen Dunkelheiten heraus wissen, dass der Kasamstag nicht das letzte Wort hat sondern der Auferstandene. Amen.